0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus, o podcast do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Este espaço na podosfera para a gente dialogar sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Este podcast ele tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, tem também o apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio de produção e edição da NabeCast, assessoria em produção de podcasts. O Grupo Virtus ele é coordenado pelo professor Sandro Saião, filósofo e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Sandro, bom te ver.
1: Bom dia, Carlinhos. Um grande abraço, professor Luiz Eduardo Soares. É uma alegria, é um prazer tê-lo conosco. Que maravilha, um, um, uma gravação muito esperada, né, é, nós desejosos aí de lhe ouvir, de, de dialogar, né, e um abraço de Fred tudo. também que estamos aí.
0: A gente tem aqui com a gente hoje também o professor Fred Monteiro Rosa, que é comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco e mestre em Direitos Humanos. Olá, Fred.
2: Olá, Carlinhos, tudo bom? Bom dia a todos, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, então... Muito bom estar com você de novo, Carlinhos, depois aí dessa pausa aí de pós-Covid, né? Mas aí é muito bom estarmos juntos aí de
0: novo. É muito bom saber que todo mundo está bem. E hoje, para a gente falar sobre segurança pública, educação e direitos humanos, temos o nosso convidado. O professor Luiz Eduardo Soares, que é escritor, dramaturgo, antropólogo, cientista político e pós-doutor em filosofia política. Ele é professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor aposentado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ex-professor da IUPERGE e da Unicamp. Foi secretário nacional de Segurança Pública subsecretário de Segurança Pública e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, além de secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu. Escreveu alguns livros e, entre eles, Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos, publicado em 2019 pela editora Boitempo. Professor, uma honra e um prazer lhe conhecer. Seja bem-vindo ao Virtus Podcast.
3: Muito obrigado, Carlinhos, prazer é todo meu estar com você, com o Fred, com o Sandro, é uma, uma alegria.
0: Muito bem, ouvinte, para você não perder nada desse episódio que promete um papo muito bom, o meu convite para você, ajeita direitinho aí o seu fone de ouvido, ajusta bem o seu volume e bora lá para o episódio.
2: Virtus, defesa
0: social, segurança pública e direitos humanos. Professor Luiz, eu fiquei muito curioso, porque olhando aqui, o senhor trabalhou bastante como professor no Rio de Janeiro. O senhor vive no Rio de Janeiro, a terra do Capitão Nascimento, onde o negócio é descer a borracha em todo mundo. E o senhor escreve bastante a respeito de segurança pública. E direitos humanos, como é que faz essa conexão? Como é que se para para pensar sobre isso? É um, uma relação fácil? É uma relação áspera? Como que é essa relação de segurança e direito quando um dramaturgo e antropólogo, cientista político senta para refletir e escrever sobre isso?
3: Exatamente, Carlinhos. É, você tocou no nervo do problema. É, direitos humanos e segurança pública deveriam ser duas faces da mesma moeda, porque não há possibilidade de nós falarmos em segurança pública, sentirmos-nos todos seguros e seguras, sem que os nossos direitos todos sejam garantidos. E justamente a segurança é uma expectativa favorável relativamente à cooperação, à interlocução, à experiência da sociabilidade. E isso repousa, em última instância, sobre a possibilidade de que o Estado intervenha em benefício desse respeito, respeito ao a esses direitos, nos oferecendo as garantias necessárias para que, em havendo a traição a esses direitos, violações, etc., a situação desejável seja restaurada. E, por isso, bom, segurança pública acaba sendo a própria expressão, quando ela se realiza plenamente, do direito, dos direitos e dos direitos humanos, em particular, respeitados plenamente. Assim, também, só há esses direitos respeitados se nós dispusermos do Estado funcionando de modo adequado e compatível com a orientação ditada por esses valores. Há uma harmonia do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, do ponto de vista normativo. A Constituição é muito clara nesse sentido e o Brasil assinou os tratados internacionais de respeito a, aos direitos humanos. Portanto, teoricamente, haveria sempre essa compatibilidade, essa complementariedade, essa harmonia. Ocorre que, como você disse, o Brasil, retomando Tom Jobim, não é para principiantes, não é, Carlinhos? O Brasil é muitíssimo contraditório, é complexo, e aqui, e particularmente no Rio de Janeiro, essa complementariedade não existe, não tem sido experimentada e praticada. Pelo contrário, a segurança pública tem significado genocídio de jovens negros, de jovens pobres, brutalidade policial letal, reiteração do racismo estrutural, intensificação de desigualdade e maus-tratos conferidos aos trabalhadores, cidadãos policiais também, na outra ponta. Eles que são lançados numa, entre aspas, guerra fratricida né, e, e de um modo absolutamente perverso, quando são, daí a expressão fratricida, são irmãos né, de fato, de muitos das muitas das suas vítimas, eles próprios sendo vítimas de um sistema do qual participam. Então, o que nós temos infelizmente parte para mim no Rio de Janeiro, mas não apenas, é a contrafação desse casamento feliz entre segurança pública e direitos humanos. Professor José Eduardo,
2: eu estava eu ouvindo a, a sua fala e lembrando do livro, né, do seu livro, do, do Desmilitarizar. Em uma parte que o senhor fala do... Que o, que o MP né, do Rio de Janeiro, no, com relação às UPPs, né, foi inclusive um relatório e foram considerado situações análogas a, a, a escravos e tal, a situação dos policiais lá, né? E aí eu venho com uma pergunta para o senhor. O senhor acha que esse desenho de polícia que a gente tem... Né? Porque eu digo porque a gente, a gente estuda aproximações, inclusive né? foi um tema de trabalho nosso, né? direitos humanos e polícia, aproximações e distanciamentos. Né? O senhor acha que esse desenho de polícia que é feito né? com esse viés, vamos dizer assim, autoritário, ele é, ele é um, um, um desenho propositado do, de... de de polícia no Brasil para manter essa, essas estruturas do jeito que estão? Ou a gente
3: está caminhando para desfazer isso? O que, é que o senhor acha com relação a isso? Olha, Fred, eu, eu acho que nós estamos diante de um quadro que é muito mais profundo e muito mais desafiador do que aquele que poderia ser suscetível à mudança de acordo com a orientação dos gestores ou com as intenções boas ou mais dos atores. Acho que nós temos de examinar a nossa história, pelo menos a mais recente, e compreender o funcionamento das estruturas organizacionais que estão ditadas, desenhadas na nossa Constituição. E a sua pergunta é chave e me leva, então, a uma consideração e, digamos, pode parecer, pode soar uma digressão, mas me parece necessária para que, conclusivamente, nós nos reencontremos com a, o eixo central da sua pergunta. Que é mais do que uma pergunta, né? é um objeto de reflexão para, para todos nós. Nós temos uma taxa de homicídios, você sabe isso muito bem, o Sandro também, certamente Carlinhos, uma taxa de homicídios dolosos elevadíssima. É uma vergonha nacional. São dezenas de milhares de vítimas anualmente. Né? Em 2018, nós tivemos 57 mil. Mesmo havendo aqui e ali algumas alterações, esse patamar elevadíssimo tem sido mantido. Isso é escandaloso e deve ser objeto de indagação não apenas o próprio patamar tão alto de dessa brutalidade extrema porque nós estamos falando do crime mais grave o homicídio doloso mas deve ser também alvo de, de interrogação a, a nossa conivência a tolerância nossa eu me refiro à nação ao país né, seu conjunto a sociedade brasileira como é que nós toleramos conviver com o inaceitável né, com, essa, com esse nível de, de brutalidade a, a resposta tentativa exploratória parece muito evidente, embora triste né, tristíssima nós convivemos com esse quadro porque é, ele incide sobretudo sobre os jovens negros e pobres Há uma enorme concentração no processo de vitimização E isso coincide com essas estruturas que se reproduzem ao longo da nossa história E que remetem ao passado mais sombrio da escravidão E nós carregamos essas características como se fossem aspectos atávicos da, da nossa sociedade aspectos permanentes que resistem a despeito da, da modernização das transformações aceleradas na ordem econômica e inclusive as transições políticas. Esses eh, pontos de continuidade né, ajudam a compreender porque é que toleramos o intolerável. No entanto, a despeito desse patamar tão elevado de homicídios dolosos, nós sabemos que a taxa de investigação bem-sucedida é diminuta, e você sabe melhor do que eu como profissional da Polícia Civil, quão difícil é, quão difíceis são essas investigações, quão difícil é fazer a máquina da Polícia Civil operar de modo adequado, ágil, célebre, para dar conta desse imenso desafio. e é, Há duas questões aí, a taxa de esclarecimento é diminuta e, em segundo lugar, não é conhecida com precisão, né? o que é também um indicador da precariedade institucional. Não seria aceitável, tampouco, que uma instituição tão importante como a Polícia Civil não dispusesse ela própria, seus gestores, suas gestoras assim como o Estado no seu conjunto e a sociedade, dessas informações. Elas são indispensáveis, inclusive, para definição de políticas públicas. É absolutamente fundamental conhecer, ter acesso aos dados, às informações, tratadas las como evidências e suportes, portanto, da formulação de políticas públicas, de sua aplicação e, depois, base para o seu monitoramento corretivo, sua avaliação, etc. Isso não ocorre Pija, e é parte do problema. Mas, de qualquer forma, sabemos que a taxa de esclarecimento é ínfima diante da magnitude do nosso problema. Isso, entretanto, não torna o Brasil o um país da impunidade, como muitas vezes, levianamente, se conclui. Às vezes, nós ouvimos na mídia declarações desse tipo que são inteiramente equivocadas, a despeito de haver uma taxa elevadíssima de impunidade relativamente ao crime ao qual nos referimos, que é o mais grave, o Brasil está longe de ser a terra da impunidade porque nós temos a terceira população carcerária do mundo com cerca de 800 mil presos e a população que cresce mais aceleradamente desde 2001 em todo o mundo. E quando nos debruçamos, então, sobre o universo é, prisional, nós vamos aí encontrar quase 40% em prisão preventiva ou provisórias, né? o que é também inaceitável, e sabemos que há um corte, claro, de classe, de cor, étnico, nesse, digamos, né? nessa seletividade, porque não são todos e todas é, que ocupam esse lugar, esse lugar da postergação do julgamento e da manutenção do regime fechado de forma preventiva ou provisória, esse espaço é ocupado por aqueles que não têm acesso a advogados capazes de mobilizar os recursos de defesa, os recursos institucionais suficientes. Em geral, nós estamos falando de novo de uma população pobre, frequentemente uma população negra, o universo prisional é negro, predominantemente é pobre e, e, portanto, o quadro das nossas desigualdades se repete também ali. Muito bem, há um ponto, entretanto, que eu gostaria de destacar, que é indispensável para que nós acessemos a inteligibilidade desse sistema no seu conjunto. O subgrupo que tem crescido mais seriamente e que explica a explosão demográfica, por assim dizer, no universo prisional, é aquele formado pelos que lá cumprem sentença ou estão sob acusação de tráfico de drogas. Eles já são 40% também, de novo, esse, esse número fatídico. Eles também são 40% do total. Entre as mulheres, 62%. Mas aqui é importante é, explicitar os componentes que conformam esse quadro com mais precisão. Que traficantes são esses? São aqueles que se impõem pela força das armas sobre comunidades e territórios de modo tirânico, são os violentos que recorrem aos meios brutais, que são corresponsáveis por homicídios dolosos. são os que se beneficiam do tráfico internacional, por exemplo, o tráfico de cocaína que corresponde a um, uma das maiores fontes de, de ganho de capital em todo o mundo. Não. Nós estamos falando, e os dados mais recentes obtidos pelas defensorias públicas do Rio de São Paulo e da Bahia o confirmam, nós estamos falando de pequenos varejistas, aqueles que são presos em flagrante delito, sem porte de armas, sem prática de violência e sem vínculo conhecido com organização criminosa. Desse grupo é que nós estamos falando. E esses rapazes jovens, negros, apreendidos em territórios vulneráveis, são lançados em regime fechado, numa unidade prisional. Como o Estado brasileiro não controla, não cumpre seu dever, transgride a lei, a lei de execuções penais, não cumpre a lei e, portanto, não governa propriamente o sistema penitenciário as unidades prisionais estão sob tutela de facções criminosas essas facções criminosas podem oferecer condições para os, ah, os, os presos de, de, de sobrevivência o, o preso que ingressa no sistema não prescinde do suporte, da proteção da facção que domina a unidade na qual se encontra Ocorre que essa proteção vai lhe ser cobrada sob forma de lealdade subsequentemente à sua saída é, do, da, da prisão. Isso significa que se não havia um comprometimento prévio e uma integração a uma organização criminosa, se não havia, não havia prática da violência nem uma carreira criminosa, é, passará a haver tudo isso subsequentemente à saída do, do cárcere cinco anos depois porque a proteção se converte em lealdade prestada e cobrada. Ou seja, muito objetivamente, nós estamos, como nação, operando como fazemos, contratando violência futura, fortalecendo facções criminosas ao custo da destruição de gerações e de suas famílias. E não estamos falando de quaisquer famílias, nem de quaisquer jovens, jovens negros, jovens pobres, residentes em territórios vulneráveis, eles constituem a imensa maioria daqueles que estão sendo ah, sentenciados ou acusados e vão frequentar, vão habitar as sucursais do inferno ou as masmorras medievais que são as nossas prisões.
1: Eu acho que é tão singular isso que o, que o senhor está destacando. Eu me lembrava aqui agora de um ditado popular que diz que quem planta ventos colhe tempestades, né? E aí, ao mesmo tempo, eu queria conectar com essa sua leitura de uma cultura brasileira centrada e enraizada na violência e que agora se reflete, é, inclusive, com a a resposta a essa morte bárbara em Porto Alegre desse homem negro num supermercado, né? Um supermercado que parece que está com uma maldição sobre si que é resultado das suas escolhas. Eu não acredito que seja que se reflete num, num animal que é emblematicamente morto a pauladas, num outro que aqui em Recife o corpo, a pessoa morre no supermercado eles cobrem com um guarda-sol e segue o baile, né? Então isso para mim reflete uma administração que está centrada na na, no lucro, no capital e as expensas da, da, da vida humana. Mas eu me lembrava aqui na sua fala de um livro do Roque Zimmerman, não sei se o, se o senhor se recorda desse livro, que se chama América Latina, o Não Ser, onde ele faz uma leitura a partir de Henrique Dussel desse nosso lugar latino-americano como sempre um universo do não ser, daquele que não é. Então me parece que o Brasil, ele não não ele é dividido entre os que são e os que não são, né? Entre uma elite que se considera uh, de bem e se considera a dona do Brasil, e que ela. É, as forças de segurança, inclusive, são dedicadas para protegê-lo, enquanto nós temos uma outra fatia que quem não é considerado como não ser, né, aquele que não é, que na verdade é uma ameaça para aqueles que são, então que seriam aqueles emblematicamente chamados como não ser, ou como pessoas de mal, ou que aqueles que. E que moram nas periferias e que tem uma cor de pele e que, que são de uma determinada classe social. Para mim, eu acho que o Brasil, ele transita e o recrudescimento da, da violência é, que nós temos como um grande projeto, né? Eu acho que é um grande projeto que alimenta uma máquina da violência. Eu acho que o senhor destaca agora muita propriedade, quer dizer, morre 56 mil pessoas assassinadas e, e a polícia é uma que mais mata, inclusive é a que mais morre também, e com isso não se instaura... Uh, porque a promessa do recrudescimento da violência é se instaurar a segurança, né? ou o clima de segurança. Então se mata muito, se morre muito, e essa bendita promessa de segurança não vem. Né? Ela é um, um elo perdido do qual a gente está morrendo para chegar até lá e prendendo aos nossos jovens e plantando ventos né? para colher tempestades. Aí a minha pergunta, isso também aparece no seu livro, que é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui com os podcasts e o, pro, e o pro projeto do Virtus, que é uma tentativa das universidades e da gente incorporar essa grande dimensão. Porque, para mim, há uma grande vácuo analítico, uma grande área de silêncio em relação a... Até estou escrevendo um livro sobre isso e destacando o seu trabalho, inclusive como um, das, um dos poucos intelectuais, né, poucos que eu digo é porque nós temos um país continental e nós temos muito pouco trabalho a respeito de segurança pública no país. E eu queria lhe, lhe perguntar, na tentativa de uma estratégia de enfrentamento a esse respeito. Nós entrevistamos há pouco Marcelo Freixo, que inclusive faz a apresentação do seu livro Desmilitarizar e que ele citou aqui com um grande carinho, né, é, mandando um abraço para ele. E, quer dizer, é, são pessoas que estão pulverizadas no nosso país, mas com a, apenas esse ano nós temos a área de segurança pública sendo admitida na, no Ministério da Educação como uma área de um tema de trabalho né, né pelo CNPq. Então, quer dizer, nós temos um grande projeto, que é um grande vácuo, um grande silêncio, que, no fundo, eu me pergunto se nós queremos realmente transformar essa realidade onde uns são e outros não são. E aí eu fico, e eu gostaria de lhe ouvir, como dentro desse enfrentamento agora dessa máquina de violência que se instaurou, uma máquina de morte, se o senhor consegue é, pontuar alguns elementos estratégicos que a gente poderia, é, já pelos intelectuais, eu eu, eu eu bato muito em cima da tecla que nós, na universidade, temos que assumir a área de segurança pública. Não, não apenas com as figuras heróicas, trabalhos heróicos de algum prof, alguns professores, mas isso de maneira orquestrada. Mas em que medida a gente consegue mexer com essa cultura que também se alimenta da violência? Uma cultura de uma nação que parece acreditar na força da violência e aposta, às vezes, jogada, né? Eu acredito que uma população é jogada nos braços das milícias, né? Ela não ela sabe também o risco que é ali, e ela é forçada a assumir isso. Mas é, é, eu queria lhe ouvir, por conta da sua experiência, por conta de todo esse trabalho de anos, é, o que se caminhou no Brasil para uma melhoria e uma superação disso? Ou a gente está ah, é, estagnado na tentativa de mudança desse cenário, que é um cenário muito profundo? Eu acho que eu concordo plenamente esse cenário muito profundo, onde no Brasil nós aceitamos o inaceitável. E aceitamos o inaceitável dentro de uma cultura que aceita esse inaceitável, de narrativas agora, principalmente movidas pelos nossos governantes, que não só aceitam como estimulam, né? Então, é um escândalo. E aí, é, eu queria lhe ver, por conta da sua experiência, do seu trabalho de pesquisa, do seu trabalho de anos, é, como está esse cenário? Como a gente poderia, ao menos, é, fazer um enfrentamento
3: disso, né? Excelente, Sandro. Você traz questões absolutamente decisivas e eu tomo a liberdade de concluir, complementar o que eu dizia para então poder dar o um passo para enfrentar essas questões decisivas. Eu acho que elas necessitam justamente da, da complementação desse diagnóstico, né? Então nós temos uma complementação entre a primeira Pergunta relativamente ao nosso modelo policial. Basicamente, foi a indagação do Fred e essa sua questão histórica, macroestrutural e também específica, orientada prospectivamente, que deve ser o nosso norte. Quer dizer, nós partimos de um diagnóstico suscitado por uma reflexão eleitoral do Fred. E devemos caminhar na direção do enfrentamento desses desafios fundamentais que você, Sandro, compartilha conosco. Então, complementando o diagnóstico, nós vimos que havia, com esse encarceramento em massa, um, uma contratação de violência futura e a destruição de, de toda uma geração. E a pergunta que faltava é muito simples. Por que isso é possível e o que determina isso? E de que maneira isso se vinculou ou não às nossas estruturas institucionais e a essas mais amplas às quais você, Sandro, se refere. O, nós vimos, então, que o subgrupo que cresce mais aceleradamente desde 2001 é aquele formado pelos que estão ali no sistema prisional por acusação ou cumprindo sentença por tráfico. Vimos que esse tráfico não é aquele que envolve armas e violência. Ao contrário, vimos que se tratava de um grupo formado por varejistas que fazem seu ganho diário, não são violentos, estão presos em flagrante. O que determina isso? O que torna isso possível? Respondendo a essa pergunta, nós começamos a nos aproximar das questões decisivas. O que determina isso é um casamento perverso, entre o modelo policial e a lei de drogas. Explico. A polícia mais numerosa que está presente em todo o país é a polícia militar. Ela é pressionada por todos os atores, mídia, opinião pública, políticos, etc., a produzir. E ela entende por produção prisão. Ora, então, sente-se instada a prender. Ocorre que, constitucionalmente, ela é proibida de investigar. Isso está na essência mesmo do nosso modelo policial. Ora, se ela se sente instada, pressionada, cobrada, demandada a aprender e não pode investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. Quais são os crimes passivos de prisão em flagrante delito? São alguns, são os mais importantes? Em geral, não. Vejam que aqui nós temos um crivo seletivo fundamental, que é tão óbvio, tão evidente, tão importante e paradoxalmente negligenciado nas análises. Né? Nós falamos muito dos crivos seletivos de classe, de cor, étnicos, etc., de território, que são fundamentais, mas deixamos de lado esse outro crivo seletivo, que é aquele ditado por esse arranjo institucional. É a... Por isso que eu, no início da primeira resposta, dizia não se trata propriamente da intenção de atores, da boa vontade de gestores, há aspectos estruturais institucionais que estão padronizados e que conduzem a uma certa dinâmica que vai se reproduzindo quase inercialmente. Então, estamos aí diante do, do, desse outro critério seletivo. Os crimes que serão abordados, que atrairão as energias das instituições da segurança pública, particularmente da polícia militar, que é a mais numerosa, são aqueles que se dão em flagrante delito, passíveis de identificação em flagrante delito. Surge um grande instrumento para a polícia militar, a grande ferramenta para a sua operação cotidiana, que é a lei de drogas, que funcionará como uma rede, será lançada para a captura dos bagrinhos, desses peixes pequenos, né? que são aqueles varejistas que operam o comércio das substâncias ilícitas. São os varejistas da, desse pequeno comércio pequeno, porque nós não estamos falando, de fato, do atacado, do tráfico internacional e dos bilhões de dólares envolvidos nessa dinâmica, dinâmica para a qual é indispensável a proibição, ela se alimenta do proibicionismo, ela se nutre disso. Então, o quadro esse de aprisionamento em massa de jovens negros, pobres, em territórios vulneráveis, não violentos, que são oferecidos em sacrifício, por assim dizer, às facções criminosas para alimentá-las, sem que eles fossem efetivamente criminosos, nesse sentido da profissionalização ou da brutalidade, nós estamos diante apenas do funcionamento de uma orientação normativa a lei de drogas e uma instituição, a Polícia Militar, que decorre de um arranjo institucional, de um certo modelo é, policial. É, se nós quisermos começar a alterar esse quadro, que é o quadro é, do encarceramento em massa, da reprodução da violência, do fortalecimento de facções criminosas e da guerra às drogas, que de fato é a guerra à pobreza, que destrói tantas vidas e destrói vidas de policiais, igualmente sem nenhum propósito, sem que isso gere qualquer né, ganho, qualquer conquista, nós temos de entender que é necessário desarmar a lei de drogas e o modelo policial. E aqui, então, chegamos a um, um problema de natureza mais profunda, um problema histórico. E assim vamos nos aproximando das questões-chave lançadas pelo Sandro. Como é que foi possível isso? Isso está associado a quê? Se nós não compreendermos esses pontos, nós não saberemos como desconstituir, como desfazer esses nós né? e como buscar uh, linhas alternativas uh, de construção. Professor, uh, desculpe.
1: Eu... Desculpe, professor Luiz, só para não perder essa, essa riqueza que o senhor está falando. É, então, é... Há um sistema organizacional da própria polícia que precisa ser alterado. Quer dizer, uma, uma, uma orga, uh, que não estamos. Que a minha pergunta foi mais a nível de, de concepção cultural e puxando para essa pessoa. Vamos que chegar que, lá. Eu, sou, chegar lá. É fundamental. Mas é. eu queria ver isso que o senhor falou agora tem a ver com o funcionamento é, art, é, é, operacional da própria polícia, é isso? É,
3: é, é muito, muito simples. Nós temos uma polícia que está na rua, todo o tempo é pressionada a prender, ela é constitucionalmente proibida de investigar, polícia militar. Então, ela só pode prender em flagrante. Bom, que flagrante? Aí ela vai se dedicar a quê? Aí surge aqui essa ferramenta que é a lei de drogas. Há pesquisas no Rio, realizada pelo nosso colega, que é também cientista social, delegado da Polícia Civil, Orlando Zacconi, duas pesquisas, mestrado e doutorado, é, em que ele mostra que, durante alguns anos, não houve nenhuma ocorrência de, de drogas, de tráfico de drogas, em áreas afluentes da cidade. Isso que fenômeno que extraordinário. E coisa mar maravilhosa. O Brasil inventou né, a abstinência sem qualquer custo, nem campanha educativa, cultura, nada. É abstinência. Não existe lugar nenhum do mundo não totalitário. É, o que a gente vai verificar é o seguinte... A polícia não age nessas áreas, não entra nos condomínios das classes médias, classes médias, altas, etc. Perfeito, perfeito. E por que, por que não entra? Bom, é toda a questão das desigualdades e a questão do racismo estrutural, etc. Mas nós poderíamos deixar tudo isso de lado e simplesmente observar como é que essa máquina funciona. E chegamos a esse ponto, a questão do flagrante, a questão da proibição da investigação. Porque, veja, para a polícia entrar num condomínio, que é uma área privada, precisa do mandado judicial, para que a autoridade judicial emita esse, esse mandado, é, é, será necessário uma fundamentação, a fundamentação não pode prescindir de uma investigação, embora preliminar, se não há possibilidade de investigação qualquer, claro, não claro. há como solicitar um mandado judicial, portanto essa questão nem se coloca, esses espaços serão preservados, estão preservados. Ótimo. Por outro lado, onde é que a polícia vai operar? Onde a troca, ali, o comércio varejista da substância ilícita se dá à luz do dia, à sombra da noite, o que seja, são os territórios mais vulneráveis, onde sequer tem prevalência o princípio da inviolabilidade domiciliar. Exato, exato. Então, a, a velha política do pé na porta, faz, que prescinda, inclusive, de mandados. Então, ali, é o, ali se dá o, a, a operação essa que nós encontramos. E Com que a... fica
1: explícito, explícito nesses programas de televisão, né? Que chega, mete o pé na porta, entra, filma todo mundo, sem mandado, sem nada.
3: E... Não, isso aí é, é a prática tradicional brasileira, serão sempre casas de pobres, de, em geral casas de pessoas negras, etc. Então, esse é o Brasil que se reproduz, que se reitera, etc. Mas é preciso entender as mediações institucionais para saber como desfazer o que foi feito. A nossa transição da ditadura para a democracia se deu por negociações, se deu, como se diz, pelo alto, por acordos entre as elites, como, de resto, foi sempre o padrão histórico brasileiro. Por isso, o Brasil é o país da modernização conservadora, do capitalismo autoritário, da via prussiana, do desenvolvimento do capitalismo e quaisquer outras outras categorias, o país do da revolução passiva, ou quaisquer outras categorias que se apliquem, elas confluem para a descrição das, dos traços fundamentais da nossa história na nossa história, marcada pela escravidão e pela imobilização da força de trabalho, que dependia, portanto, de coerção e de uma circunscrição jurídico-política que impedia a migração, migração para terras devolutas, para terras da União, que seriam, então, apropriadas pelo trabalho, gerando uma classe média é, livre, como nos países em que as revoluções burguesas se deram plenamente. A reforma agrária sempre foi o primeiro passo da revolução burguesa. O caso americano, o caso francês, o caso inglês, são são referências por contraste à situação brasileira. Nós temos um país e temos o um país continental, mas a propriedade conferida a, a, a determinadas famílias nessas capitanias hereditárias, e depois a imposição de limites, graças à autorização para latifúndios imensos, essas essas barreiras impediam que os trabalhadores, mesmo libertos, pudessem caminhar na direção da terra livre para produzir com o seu próprio suor, com o trabalho de sua família, constituindo suas comunidades e promovendo um certo tipo de de comércio, de mercado, de desenvolvimento econômico que constituem a marca, por exemplo, da sociedade norte-americana, etc. Estou deixando de lado o genocídio das sociedades originárias, claro, mas me referindo aos outros elementos fundamentais também. O Brasil é país da escravidão, da imobilização da força do trabalho por meio de coerção, de circunstituição normativa, da circulação possível dessa força de trabalho, é o país, portanto, de um tipo de capitalismo Intrinsecamente autoritário E há um acordo entre historiadores e sociais Quanto a essas características Que se reproduziram ao longo do século e por isso século passado E por isso nós tivemos uma, a, a, tivemos mudanças muito aceleradas E muito profundas, numa escala extraordinária E, ao mesmo tempo, a manutenção de certos aspectos que têm sido preservados ao longo das décadas. Sempre a exclusão das classes subalternas, as taxas de desigualdade elevadíssimas, o racismo estrutural, a separação Estado-sociedade, a massa da sociedade, etc. Então, essas características do elitismo e do autoritarismo brasileiro se manifestaram ao longo da história, de modo a que sempre as rupturas foram marcadas por continuidade também. É, houve rupturas houve descontinuidade, mas a marca diferencial brasileira é a continuidade, a república. Um golpe militar é, proclamado diante da massa bestializada contemplando o exílio do imperador. É, mudanças na direção da industrialização, deslocamento da produção agrária, isso se dá com a incorporação das famílias proprietárias dos grandes latifúndios ao novo modelo de predomínio econômico, etc. Sempre as transições. No caso brasileiro, há um, uma, metáfora, uma metáfora, uma figura que sintetiza e se converte nesse sentido num símbolo e numa metáfora desse processo. José Sarney foi o presidente da transição que conduziu a democratização até o desfecho constituinte. E ele fora o líder do governo ditatorial no Congresso Nacional. Famílias que estiveram presentes ontem no antigo regime estão presentes hoje na democracia, os grupos são frequentemente os mesmos. Eu não estou subestimando a importância das mudanças e a importância histórica da promulgação da nossa Carta de 88. Eu estou chamando a atenção para esses aspectos que são tão notáveis e tão permanentes na história brasileira. A as rupturas negociadas e com aspectos de continuidade. Isso também marcou a nossa transição da ditadura para a democracia. E ali, dado, dado o caráter negocial desse processo e a ausência da justiça de transição, que é um aspecto chave a entender, nós tivemos a participação de militares eh, oriundos do antigo regime, por assim dizer. A correlação de forças naquele momento naquela negociação permitiu que os militares ainda tivessem uh, incidência sobre uh, o próprio processo constituinte, impondo alguns limites às transformações em curso. Particularmente o que eles fizeram, eles reservaram, constituindo uma reserva estratégica que, que corresponde à institucionalidade da segurança pública. Essa área foi mantida uh, fora do processo de transformação eh, democratizante. Portanto, nós temos estruturas organizacionais, policiais uns, e uma arquitetura institucional da segurança pública forjadas durante a ditadura, legadas à democracia sem alterações. Isso é absolutamente Prefeito. extraordinário. Veja, a, a ditadura não inventou violência policial, nem inventou as instituições policiais, mas as reformou, as rearranjou numa ordem distinta e intensificou processos que sempre foram aqueles conhecidos por nós desde a época da escravidão, a violência, os vieses racistas e tudo mais que nós conhecemos. Isso não foi invenção da ditadura, mas isso foi fortalecido, qualificado no pior sentido da palavra durante esse período. E uma institucionalidade foi forjada Pois bem, isso, esse pacote Esse combo Bárbaro e perverso Foi é, legado Ao período subsequente Ao período posterior à, de, à democracia, portanto E nós, na democracia Herdamos essas estruturas Organizacionais na sua, na, na sua configuração Quando nós herdamos Estruturas organizacionais Nós não estamos falando apenas de organogramas nós estamos falando de estudos organizacionais com homens e mulheres, que são os que as fazem funcionar, operadores, profissionais, policiais, homens e mulheres que carregavam consigo valores, modos de compor lealdade, de estabelecer identidade, orientações, protocolos, visões de mundo, etc. Tudo isso navegou, transitou do período anterior para o período subsequente, sem descontinuidade, sem ruptura. É claro que houve as mudanças todas no campo normativo, mas essa cultura, essas culturas corporativas e institucionais foram preservadas em função dessa reserva imposta pelo antigo regime na negociação constituinte. E nós, então, temos, a partir daí, a precipitação de uma dupla temporalidade. O tempo da democracia, que é o tempo dinâmico de transformações, com novos protagonismos, conquistas sociais, etc., com todos os seus limites e contradições conhecidas, mas um tempo marcado pela vitalidade, até febril, de, de transformações, expectativas renovadas e uma cultura que se democratizava, afirmando valores como cidadania, etc. E, de outro lado, o tempo, que é a contrafação do próprio tempo, que é congelamento, cristalização, reiteração, reposição ou reprodução dos valores pregressos do antigo regime, os quais já ecoavam esse fundo remoto e danoso da escravidão com todas as suas marcas. Nós temos, portanto, uma duplicidade e uma dupla temporalidade. Esse, essa reserva estratégica produzida na negociação constituinte corresponde às instituições da segurança pública, e esse, essa reserva vai se converter num enclave institucional. Um enclave que é refratário à cultura democrática, cultura dos direitos humanos, é, e é refratária à autoridade republicana, civil e política. É, esse enclave, é claro que eu, sendo antropólogo, além de tudo, tendo vivido décadas é, esse processo, eu nunca poderia atribuir a, a esse enclave a homogeneidade, uniformidade. Nós estamos falando de quase 800 mil pessoas que cumprem papéis fundamentais e nós temos aí, portanto, multiplicidade. Pluralismo, diversidade e contradições internas. E muita gente de grande qualidade cívica, cidadã, mesmo sendo militares, muitos deles, dispostos a reverter essas tendências, a alterar essa tradição, essas culturas corporativas, e a criar brechas para que a luz da democracia revifique esse universo altere esse universo, etc. É claro que há é, movimentos nessa direção, iniciativas nessa direção, e há muitas variações regionais e variações conjunturais no tempo. Mas, via de regra, o que predomina é a cultura do enclave. Essa cultura do, do enclave, repito, refratária à democracia e refratária à autoridade republicana, ela só foi possível por conta de mediadores cúmplices da duplicidade, o Ministério Público e a Justiça. Não estou me referindo ao conjunto dos atores que é, estão presentes nessas cenas. Nós sabemos que as instituições são espaços de conflito, de disputa. Então, há muitos promotores e promotoras e procuradores e procuradoras que fazem e fizeram o possível para reverter esse quadro, assim como no campo do judiciário. No entanto, o que é mais marcante, o que, é, o que predominou nesse, nessas décadas de democracia, foi o descumprimento do dever constitucional para o Ministério do Público de exercer o controle externo da atividade policial. Isso é evidente, isso está dado nos números dos próprios procuradores e, procuradores e promotores. Promotores reconhecem, é, sobretudo, quem tem sintonia democrática. A, o Ministério Público foi cúmplice dessa duplicidade, a justiça abençoa essa cumplicidade. E os políticos, no campo do Legislativo e do Executivo, deram pleno curso a tudo isso, tolerando, inclusive, essa resistência à autoridade republicana civil e política, fazendo o teatro do comando. Teatro porque nenhum governador na democracia jamais comandou polícia alguma. Nós estamos diante, de fato, um enclave. E os governadores, todos eles, alguns mais, outros menos, alguns contando com mediações que facilitavam, mas todos eles acabaram se vendo na iminência de, de, de serem cúmplices desse grande teatro em que celebram a autoridade, ritualizam a autoridade, que, entretanto, não é exercida nem mesmo pelos comandos internos, que as linhas de comando e controle são fraturadas por autonomizações progressivas e, e entrar por aí nos levaria longe, eu tenho escrito há tantos anos e outros, sobre esses processos de autonomização, as rupturas institucionais. O fato é que isso tudo só é possível e as milícias são só a exacerbação desse quadro. Isso tudo só é possível porque é, os, os políticos, via de regra, com exceções, é claro, foram coniventes com isso, o Ministério Público e a Justiça. E isso não teria ocorrido, e aí chegamos ao ponto mesmo suscitado pelo Sandro, que é o grande desafio. Isso não teria ocorrido e não continuaria ocorrendo se segmentos numerosos da população não aplaudissem essas práticas. Não, não aceitassem esse processo. Então, nós temos cumplicidades suportadas, apoiadas pelo endosso popular. É, e isso em choque com o Estado Democrático de Direito, com o dinamismo democrático, com os avanços que se deram simultaneamente. Uma cultura de, que aposta no protagonismo cidadão. E esse, e esse choque tem sido a nossa, a nossa vida e a nossa angústia. Isso é indispensável, compreender esse fenômeno é indispensável para dar as respostas. E agora, como disse o Sandro, há uma cultura no Brasil, alimentos elementos culturais, que apostam na violência, ou seja, segmentos populares numerosos estão confiantes nesse caminho, apostam, aplaudem esse caminho, a despeito dele ter se mostrado desastroso ao longo das décadas. Ainda assim, a ideia do, do linchamento, da ideia de bandido bom é bandido morto, a ideia de que a violência tem que ser combatido, combatida com a violência, etc. Isso tem permitido que esse enclave se reproduzisse. E o custo de transformação, esse é o outro grande desafio. Um é o apoio popular. Compreendê-lo e desconstituí-lo é a nossa função na educação, na comunicação, etc. E, por outro lado, é preciso entender como é, que a, a, como é que é possível mudar diante de um custo político extraordinário. O custo da mudança, nesse caso, é extraordinário. Por quê? Porque o poder de estragar, o spoiling power, para usar a categoria anglo-saxônica, o poder de, de arruinar, de produzir é, é, dano, é é enorme. Qualquer boicote, qualquer pequena greve, qualquer problema promovido pelas polícias implica custos políticos extraordinários para qualquer governo e danos para a sociedade. Como lidar, então, com, esse, com a necessidade de uma mudança profunda, que tem que ser constitucional? Não vai ser homeopática na ponta. Mesmo com os nossos maiores esforços educativos, nós não vamos longe diante dessa armadura, a armadura constitucional, essa arquitetura institucional da segurança pública, esse modelo policial, essa lei de drogas, etc. E mais o apoio popular à cultura da violência. Por mais que a gente se esforce, o que tem vigência é a rua. É o profissional mais velho ensinando ao mais novo, compartilhando seus valores com os mais novos e a sociedade aplaudindo. E as mortes perpetradas por ações policiais Mas, são professor,
1: professor, aí a gente não entra num círculo vicioso porque me parece que fica uma, um labirinto sem saída, porque se a gente, para mexer nos aspectos constitucionais, depende da aprovação popular, e a aprovação popular fica evidente nesse último governo, Eu acho que o Marcelo Freixo destacou muito, uma parcela significativa da população apoiou um projeto de destruição, porque nunca se... Não pode se dizer que fomos enganados, porque era muito claro, né? Nós temos um presidente que apoiou publicamente o, o Ustra, Claro. Né? Então, quem, quem é que pode ser enganado pelo fato de que eu, tinha, eu tenho um presidente que se mostrou simpático com os elementos da tortura? Então... E, e, ao mesmo tempo, eu dependo dos, dos aspectos representativos dessa população para poder mexer a partir de tá, cima. Tá. Então, é me parece tá que fica uma engrenagem tão
3: viciada que... Estamos é... é, nela, estamos nela, moídos por <risos> ela e estamos nesse labirinto, é isso. Não nos iludamos com possibilidades superficiais. Vamos fazendo o que a gente pode no dia a dia. A gente pode é, conscientizar profissionais dessa área, conscientizar a população. É o nosso dever, vamos adiante. Sem ilusões, entretanto. As mudanças vão depender de quê? Da alteração desse quadro. A alteração desse quadro não vai se dar por uma força Entendi. política isolada, porque ela vai ser atropelada pelas oposições oportunistas, Todas que vão cair em cima como abutres. Porque se você vai enfrentar um enclave, você vai ser boicotado, vai ter o um desgaste político, a oposição vai te devorar. E a sociedade vai aplaudir esse banquete canibal. Não tem jeito. É preciso que haja uma coalizão republicana, democrática, amplíssima de forças, para fazer face aos danos de boicote, de reação, de resistência do enclave nas forças armadas, nas polícias e nos setores populares eventualmente cooptados nesse processo. Essa coalizão política amplíssima só se dará, por outro lado, nós sabemos disso, se houver também um apoio social e uma demanda social nesse sentido. Então nós precisamos ter uma mudança de ventos na opinião pública, uma mudança de ventos no campo político, com o reconhecimento de que isso e que estamos falando não é questão menor, que vai ser tratada lá pelo Luiz Eduardo, pelo Fred, pelo Sandro, pelos que se dedicam à área, nós vamos ter o nosso nicho, a nossa gavetinha, vamos ser chamados pelos governos e pelos candidatos a escrever lá o capítulo da segurança pública como mais um tema, entre tantos outros, etc. Essa questão tem que vir para o centro da agenda, porque ela está no centro das possibilidades e dos limites do Estado Democrático de Direito. Uma vez compreendido que esse é um dilema-chave e é gravíssimo, se deduzirá, racionalmente, a necessidade de uma grande frente, de uma grande coalizão política democrática. E aí entram os liberais. Os liberais que mereçam esse nome. Aqueles que, de fato, sejam orientados por convicções clássicas do liberalismo e que defendem o Estado Democrático de Direito efetivamente. Porque no Brasil nós nunca tivemos liberais, nós temos uns ou outros, mas nunca tivemos força organizada liberal. Nossos liberais foram escravocratas, são falcões ultraconservadores, são contra o aborto, contra a legalização das drogas. São... Liberal é que sentido, né? Qual é, qual é o sentido liberal para eles, né? É, 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 o mercado, é a agenda neoliberal, que eles querem. Mesmo assim, quando lhes toca o bolso, eles correm para o BNDES com seus pílios na mão. Pois então, é. Até na dimensão puramente do mercado, eles também são ultraliberais. É liberalismo seletivo, não é, professor? Muito seletivo. Mas se nós tivermos uma força liberal, é, inclusive conservadores conscientes, os conservadores que defendam o Estado Democrático de Direito. Sim. É... a segurança pública como é, é, é um pilar né, postar a
2: democracia e o direito eu tava, o senhor falando aí, tem tantos pontos que, a gente, que eu queria tocar né o, a ah,
3: das... Fred, mas só um segundo Fred para te passar em seguida a palavra, para deixar muito claro o Sandro, eu comecei falando sobre o modelo policial, mostrando que é, nós o herdamos da ditadura e que ele não funciona não pode funcionar e está servindo a uma cultura de enclave e tudo mais e isso nos levou a esse grande desafio, a esse labirinto, para usar a boa expressão do Santo, do Santo, e a necessidade então de nós pensarmos as mudanças a partir dessa embocadura mais mais ampla, né, que está em questão desde a, da questão do, do Sandro até essa minha tentativa de formulação.
2: Eu tava estava pensando aqui, né, que a gente, eu sempre falo isso e é muito bom ouvir do senhor, porque eu, eu vejo que eu estou no caminho certo. Né? O, a gente tem, não teve, de fato, uma justiça de transição. Mas, eu acho que o que a gente precisa hoje né, é, é ensinar o povo a viver em democracia. Né? Se a gente conseguir ensinar o povo o que é democracia, né, o que é viver em democracia, a gente é um grande passo para para entender o que é um Estado Democrático de Direito, a segurança pública como uma agenda central para garantir, inclusive, o Estado Democrático de Direito, porque nessa, nesses acordos que a gente tem, como bem o senhor falou, né, na história do Brasil, a gente esquece o que é, esquecer de ensinar o povo o que é né, sair de um estado de, de ditadura, por exemplo, e viver num Estado Democrático, entender que, é inaceitável, por exemplo, a gente ter um índice de violência não geral, mas também a violência do Estado, que é a violência dos profissionais de segurança pública. A gente vê que aumentou, saiu agora o anuário. A gente tinha 11%, subiu para quase 14%, 13,5% dos homicídios no Brasil provocados por profissionais de segurança pública. E aí a gente tem uma difusão de medo, né, uma difusão de medo que justifica com que as pessoas é, 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 aceitem né, é, essa violência e aí é chancela essa violência por parte do Estado. Né, e eu vejo muito essa questão de... de um ponto-chave do que o senhor falou é a justiça de transição. Nós não ensinamos nossa sociedade a viver em democracia. E que, quais são os pilares da democracia, o que, é que a gente pode aceitar né, e o que a gente não deve aceitar. Né, e aí, assim, a, a educação né, como é, é, eu acho que é o, o primeiro o primeiro passo né e aí é, o que, é que o que você acha de estratégia né quais seriam as estratégias para a gente começar já que a gente o, que é, o pouco que a gente tem todo justiça de transição foi a, a, a comissão da verdade e tal uma coisa muito 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 singela né para o que deveria ter sido feito né e aí qual quais são as que o senhor dá para a gente começar né porque eu acho que é começar mesmo esse processo para que a gente entenda democracia e possa buscar né, uma, uma solução para, para para a segurança pública no, no, no país.
3: É, Fred, é, é a grande pergunta. Eu não, não tenho uma resposta, quem sou eu? Mas eu lhe digo, eu respondo para mim mesmo na minha vida buscando fazer tudo que eu posso. Se eu ficar esperando condições ideais... Elas não aparecerão e eu não farei nada. Aliás, muitas vezes o discurso sectário é esse. O discurso sectário reconhece tudo que nós temos aqui e, a partir disso, se paralisa porque aguarda messianicamente a grande transformação mágica que altere a sociedade, as estruturas políticas e econômicas, etc., superando o capitalismo e abrindo perspectivas para um futuro diferente. Por mais que isso seja desejável, eu desejaria isso, nós não, não faríamos nada se nós aguardássemos de braços cruzados um momento ideal. Esse momento pode nunca acontecer ou pode acontecer, dependendo do envolvimento dos atores, do processo histórico, que não está pré-determinado. Está é, é, dependendo da luta, do esforço de todos. Então, o que cabe a cada um fazer, do meu ponto de vista modestamente, é dar a sua contribuição no limite do possível, da sua energia, da sua capacidade. É, eu, eu acho que fica, não sei se o
1: professor Luiz concorda, fica que essa esse desejo de uma de uma palavra de para a resolução desse problema, né? Que é um problema complexo, atacado de várias frentes. A gente tem atacado de várias frentes. Mas eu acho que se destaca muito bem uma coisa, eu acho que na sua fala agora é, final, essas forças né, é, que se articulam e devem ser articuladas por diferentes cabeças, né, nos diferentes cenários e por diferentes atores, é, sob o risco daqueles que tentem fazer isso, desconsiderando essas forças, sejam devorados né, pela... E nem Cronos que devora os seus filhos, mas é devorados, né? Então eu fico vendo a, a, a nossa tarefa aqui junto com a discussão com os policiais, né? Porque é. É, é, a é gente aqui. tá nessa tentativa de encontro com eles, é, mostrando a nossa adesão, né? No sentido de que nós estamos juntos, embora pensando às vezes de forma contrária, embora pensamos... Por vieses de interpretação de realidade diferentes. Então, acho que a presença de Fred e outros policiais que fazem parte desse grupo que a gente está coordenando, embora aqui nós temos um, um, um alinhamento, né? É, mas a gente sabe que no corpo das polícias não tem esse alinhamento, né? Então, a gente, inclusive, está vendo agora esse enfrentamento dos policiais antifascismo, né? é, sendo que todo policial deveria ser antifascista, é. É, né? Então eu, eu creio que é, é, nós vivemos é, eu, eu até voltaria essa palavra tão importante que tu usas e não tinha ouvido ela aqui ainda dentro desse cenário aqui dentro dessa discussão foi muito que é esse enclave né? quase como uma estrutura paradigmática que se impõe, não sei dentro dessa, dessa, dessa perspectiva como o senhor coloca, mas é, eu vejo que nós temos uma idolatria também né. a gente idolatra de uma maneira cega certos elementos, e esses elementos precisam ser desarticulados principalmente também com as forças policiais. né? E eu não sei se dentro dessa perspectiva organizacional dos próprios estados, que é onde a gente está mais próximo na questão da discussão, né? se pudesse alinhar um pouco. Nós temos, então, o nosso grupo, nós temos uma proximidade com as lideranças policiais do estado de Pernambuco, por exemplo. Então, essas lideranças vão nos ouvir, vão ouvir essa essa e dentre essas lideranças nós temos pessoas muito bem intencionadas né e e que a meu ver tem uma força política e que não estão de acordo com uma necropolítica ou não estão com um apoio a não estão mas estão prisioneiras também dentro de uma de uma engrenagem né e, e eu acho que essa sua fala ajuda a que a gente possa romper essas idolatrias que nos mantém indispostos a tocar nesse próprio tema, né? E que a minha figura como filósofo também. Eu fico, você fala como antropólogo, mas é, extrapola a, a, a antropologia no sentido que vai para a história, vai para a filosofia, vai para várias áreas, mas no sentido que a gente tenha que atacar muito, a, atacar uma ideia atacar essa idolatria, esse, esse, esse fechamento torno então, é, sem atacar pessoas, né? Tentando, acho que o Marcelo Freixo também, estou trazendo ele de novo aqui, mas ele falou isso, ele disse assim, há alguns obviamente fanáticos e, e, e pessoas que estão patologizadas por uma visão de destruição de morte e que não desejam uma cultura de paz, mas há outras pessoas que estão desejosas de uma mudança, embora o caminho que se esteja optando não seja um caminho adequado. E a gente, talvez, aqui tenha uma esperança, porque ao ouvir a, uma propriedade como a, intelectual como a sua, por exemplo, que é, é, isso nos ajuda a desmobilizar e a tentar chamar para um outro caminho. Né? Então, se falava numa justiça de transição, mas eu acho que a gente tem que ter uma cultura meio que de transição também, né? no sentido de uma mudança... É, dessa visão dessas pessoas que têm hoje o poder para que a gente possa começar a plantar outras coisas, né, não plantar mais ventos. Mas aqui também é, fica uma um pouco assim dentro desse universo uh, não tão pragmático, né? É porque é difícil pontuar realmente dentro de uma visão pragmática sem contabilizar essa força política, né, é, força gestora que venha de cima, né, realmente uma mudança estrutural. Nesse sentido Professor Luiz, o senhor como um professor universitário apontaria aí uma, uma, um dedo das universidades? Eu queria puxar... Eu estou forçando um pouco essa... Eu estou puxando de novo para essa questão, porque é, eu acho que poderiam as universidades é, também se mostrarem mais atuantes nesse campo. Ou isso é uma ilusão da
3: minha parte? Não, eu acho que não é uma ilusão. Seria uma ilusão... se Daí nós derivássemos o sucesso e a possibilidade da transformação. Mas com os pés no chão, sabendo os limites, reconhecendo a nossa finitude, eu acho que é perfeitamente razoável, necessário inclusive, indispensável, que nós atuemos nas nossas esferas possíveis de atuação. Em todas elas, a universidade é um espaço importantíssimo, as publicações, a comunicação, as lives, os podcasts, todos os esforços que pudermos fazer, desde as artes, na cultura, no modo geral, até a educação em todos os seus níveis, o convívio cotidiano, em todas as possibilidades e espaços disponíveis, nós podemos contribuir para a edificação de uma cultura democrática, democrática, para fortalecimento de, de valores que são contrários a esses que, no, que têm prevalecido. E eu acho que esse é o nosso dever, é o que nós podemos fazer. Vamos esperar daí mudanças profundas. Se nós assentássemos a mudança exclusivamente nessas participações que são fragmentárias e tão tópicas nós estaríamos, certamente, nos iludindo. Mas se nós imaginarmos que, assim como nós, dedicamos toda a nossa energia em todos os espaços que ocupamos a promover esse trabalho na direção da democracia, de seus valores, nas suas manifestações mais radicais, mais profundas, nós podemos também deduzir, supor, crer ou esperar que outras tantas e outros tantos o façam também, nos movimentos antirracistas, nos movimentos feministas, nos seus locais de trabalho, etc. É, isso fertiliza, depende do solo, e o solo depende do clima, do tempo, de circunstâncias diversas, não apenas das propriedades intrínsecas. E, portanto, nós podemos, via, fecundar processos de mudança muito mais poderosos do que talvez nós esperássemos. Então, eu acho que o, um otimismo moderado um, associado a um ceticismo realista vem bem a calhar sempre que não nos imobilizar ou nos conduzir à depressão. Não é? É, isso é que é negativo. E eu lembro aqui o grande Gilberto Gil no seu discurso de posse no Ministério da Cultura quando ele fala do hino antropológico, que é uma intuição é, brilhante iluminadora do Gil. O duíno antropológico, porque, assim como no duíno, em alguns pontos do corpo uh, se ramificam condutos capazes de transportar determinadas energias para outros pontos. Maravilha. Também, na sociedade, alguns pontos nevrálgicos tocados podem irradiar energias de transformação um grande poder de fecundação. Nós não conhecemos suficientemente a sociedade, nem podemos antever o poder de radiação de cada polo, de cada ponto. E o que nos cabe fazer é, é, é o investir, testar, tentar e usar os nossos recursos de modo a, a que esse, essas redes se intercomuniquem em algum momento. É, isso não é seguro, não está dado, mas é perfeitamente possível. E trabalhar dentro até dos partidos políticos e das instituições, no Ministério Público, lutando para cumprir a Constituição, é? para que o Ministério Público exerça contra o externo da atividade policial deixe de ser cúmplice do genocídio, nos partidos progressistas de esquerda, para que assumam alguma posição em relação... A transformação das estruturas da segurança, das estruturas organizacionais, do, da arquitetura institucional. A proposta que eu defendo de emenda constitucional, de reforma constitucional, é aquela apresentada pelo senador Lindbergh Faria em 2013, é, para qual eu contribuí, que é a PEC 51, que constitui hoje uma das bandeiras do movimento policiais antifascismo, inclusive. É isso. É, é, essas são. Uma, uh, elas vão ser capazes, essas mudanças previstas na PEC 51, de alterar todo esse quadro? Certamente não. E elas não prescindem das demais mudanças. Mas são modos de nós atuarmos, né, levantando bandeiras, apontando um caminhos alternativos um passo, em todos os espaços. Não é? Com certeza, Perfeito. Um passo, eu, eu, né? eu acho... A
2: gente sabe que não, é uma, não, não existe nunca uma, uma solução formatada e completa, né? Mas é, é, a PEC 51, com certeza, seria um grande passo, né? uma grande evolução para, inclusive, a democratização da, da polícia brasileira, dos né? modelos de polícia brasileira.
1: Eu fiquei me lembrando agora aqui do livro do Amoz Oz, é, Como Curar um Fanático. Ele disse que tem um momento que a gente cansa também da da barbárie, né? Eu sou um pouco esperançoso, viu? É, nesse processo, viu, professor? No sentido que eu vejo agora nessas eleições, embora eu gostaria que a mudança tivesse sido mais... mais com tantas vereadoras
3: trans... <risos> tantas Mas vereadoras... é isso, é, é porque vocês estão em Recife, eu estou no Rio de Janeiro. <risos> verdade, verdade. É, o, o Rio de
1: Janeiro está sendo... uma cidade de tanto contraste, né? Uma beleza tão... Uh, tão uma, uma, uma... Uma, uma Não, e as
3: candidaturas, e as candidaturas ah, para as quais vocês chegam ao segundo é. turno, o São Paulo está chegando, é muito diferente, é. são muito diferentes
1: das do Rio de Janeiro. É, mas eu, eu, eu me lembrei do Amos como um curaram fanático, né? De, que ele diz: uma hora a gente vai ver que todos nós queremos seguir nossas vidas, sermos felizes, é, criar nossos filhos, é, poder as crianças ir para a escola. Quem sabe a gente, se a gente, né? Ele diz isso no sentido, assim, uma hora cansa essa destruição toda né vamos ver que se no final sobra alguma coisa esse é o problema né Exato. porque a coisa tá séria mas eu eu gostaria de destacar aqui para quem nos ouve para os alunos que nos ouvem a aula que tivemos hoje né eu agradeço muitíssimo eu acho que fica aqui a é, essa essa palavra que tem uma altura, né? Ontem eu estava revisitando as entrevistas do Ariano Suassuna, de uma maneira tão próxima como tinha uma altura, pessoas que têm uma altura, uma uma, uma fala empoderada. Que tem esse poder de capilarizar e tem poder de levar essa energia para as diferentes periferias desse corpo, como você o professor estava falando agora, mas também de, de espraiar por esse mundo, mas espraiar porque eu sou gaúcho, tem uma palavra que a gente usa lá muito espraiar, né, que a gente possa quem nos ouve, eu acho que é a tentativa dos podcasts, né, a gente agora no Spotify, fomos, ficamos em terceiro lugar de podcasts é, procurados no Brasil, quer dizer a gente está tendo uma Parabéns, tá? é, é Entrevistamos a Cone também, né? tivemos a palavra dele aqui conosco. Eu acho que isso fica como um registro importante, um material didático para ouvir. E eu acho que eu destacaria, para quem nos ouve, os alunos dos Direitos Humanos, mestrado e os alunos da graduação, esse importante laço com a história. Eu acho que não podemos nos afastar dessa análise histórica, do ver que o professor Luiz Eduardo faz toda uma análise histórica, toda uma retrospectiva do que se tem alinhado né com uma com uma forte crítica uma problematização muito profunda das concepções que uh, vigoram nesse nosso país. né Então, oxalá que a gente possa um dia ter lucidez e discernimento para fazer as mudanças necessárias. Professor Luiz, em nome do, do grupo Virtus... Nesse é, programa agora da Universidade Programa VIRTUS da Universidade Federal de Pernambuco Que eu agradeço muitíssimo Ficamos muito honrados com a sua participação Com o seu aceite Espero que esse seja o primeiro de muitos passos De muitos laços, de muitos caminhos e desejamos também para sua equipe, para os seus grupos, para os seus alunos, que certamente nos ouvirão também, que esteja, possamos estabelecer laços, pontes, parcerias. Muito obrigado, fico muito feliz. É uma alegria encerrar essa entrevista com uma energia tão positiva e tão é, é, que mostra pessoas que edificam. né? Eu acho que esse programa poderia transformar o nome, né, Carlinhos, em vez de podcast Virtus, para pessoas que edificam, que constroem. Pessoas que constroem, eu falei isso para Freixo também, é, pessoas que constroem têm uma outra uma, uma outra sensibilidade, uma outra postura diante do outro, uma outra postura em relação à vida, e, um, e são sempre generosas, acolhedoras e, 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 e extremamente simpáticas. Muito obrigado,
3: professor Luiz. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado a você, ao Fred, ao Carlinhos. E a todas e todos que nos ouvem e nos ouvirão. Né? Espero, sim, que a nossa conversa se desdobre, se ramifique e que a gente tenha muitas outras oportunidades de encontro e de interlocução. Um grande abraço para vocês.
2: Professor, eu, eu queria aproveitar também para... O final aí para agradecer a professor, né, como vice-coordenador do Vírtis e, e também, né, como eterno estudante aí do, né, da área. E, e para mim é uma honra, professor, tantos anos estudando, lendo seus livros, acompanhando seus trabalhos, né. Então, assim, para mim é uma satisfação imensa estar aqui, podendo essa oportunidade de bater esse papo com o senhor, né. Então, muito obrigado, né, muito obrigado pela aula, muito obrigado, assim, em nome, inclusive, em nome do, do povo brasileiro, aí, pela contribuição que o senhor dá nessa, nessa área tão, né, que precisa ter tanto de, de, de gente como o senhor aí nessa, nessa, nessa luta, né, nesse, nesse tema né, de segurança pública, direitos humanos e com essa visão tão né, sensível e, e, e democrática. Então, em nome do Virtus e em nome de Pernambuco e do Brasil, muito obrigado aí pela oportunidade. Que sigamos aí, possamos né, estreitar mais laços e trabalhar mais cada vez mais juntos. Obrigado, professor. Eu, eu encerro
1: é. também, antes de, antes de encerrar, mandando um abraço, então, para uh, o Major Petros, o Major Scanone e o Demetrios, lá da, da Polícia Militar, que certamente vão utilizar esse material nos seus cursos de formação. A professora Rosângela, o professor Fred, que está aqui, mas o professor Márcio também, que certamente vão levar para a Polícia Civil e a Cadepol, a, o convite aos seus alunos ouvirem esse, esse podcast e que a gente fique na certeza é, que a mudança também depende da postura de cada um, do esforço de cada um e que estamos juntos e integrados na construção de um país é, e da paz que tanto desejamos.
0: É, na Podosfera a gente tem um, uma frase que a gente usa né, em relação à produção de podcasts que é antes feito do que perfeito. Né? de que a ideia é de que você vai tentar fazer um projeto de podcast e muitas vezes por perceber de que ele não vai ficar perfeito, você já trava ali e não segue. E eu acho que dá para aplicar isso num projeto de um país melhor. É melhor um país que vai dar um passinho e ser melhor do que o país de ontem do que esperar um país perfeito e não fazer nada. Né? Então, oportunidade de aqui do outro lado do mundo né, sentar e poder refletir, poder aprender, poder ouvir e saber de que o Brasil ainda com todos os seus desafios tem gente esparramada nesse país, querendo deixar o nosso país mais legal, é um, um bálsamo pro coração e é isso, é muito bom. Professor Luiz, quem quiser conhecer mais do seu trabalho ou acompanhar o conteúdo que o senhor produz, ou mesmo, de repente, se aprofundar nesses assuntos que o senhor trouxe aqui no episódio, onde o pessoal lhe encontra, em redes sociais, tem alguma literatura que o senhor gostaria de indicar, fique à vontade.
3: Obrigado, Carlinhos. Eu sugeriria o meu site, eu tenho um site com o meu nome, é luiseduardosuares.com. Luiz Z. e ali estão os livros, as indicações né, dos livros, as entrevistas, e a partir dali, inclusive, contato pessoal, a partir dali nós podemos é, nos, é, nos encontrar virtualmente, e, portanto, é um, é, talvez seja o melhor caminho
0: maravilha, e lembrando você ouvinte que se você quiser conhecer toda a equipe do Grupo Virtus se você quiser é, acompanhar o que tem sido feito com o trabalho da equipe www.ufp.br Virtus Grupo de Pesquisa Virtus no Instagram Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook, e o nosso podcast ele está disponível na plataforma Spotify, está disponível também no Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, devidamente cadastrado na Amazon Music e você vai encontrar em outros agregadores de podcast. Foi muito bom ter a sua companhia, a gente espera você no próximo episódio e deixo aqui o meu abraço nipo brasileiro de pertinho do Monte Fuji e Carlinhos Vilaronga por aqui. Até a próxima. Sayonara! O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco e Instituto Maria da Penha. Apoio técnico na Becast assessoria em produção de podcasts. Este episódio teve direção de Sandro Saião e apresentação de Carlinhos Vilaronga, Sandro Saião e Fred Monteiro Rosa. Captura de áudio e sonorização Carlinhos Vilaronga. Decupagem das vozes e a arte do episódio Bruno Silva. Apoio de produção e redes sociais Luiz Soares. Publicado pela NAB Podcast Network. Saiba mais visitando www.nabecast.jp na Becast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcast.